uma verdade de Deus para você hoje, que vai impactar a sua vida. Eu vou falar sobre algo tremendamente relevante para você, algo que realmente é, não há nada mais poderoso do que isso que eu vou te falar hoje. Deus te ama. Sabe, a maior revelação que um ser humano pode receber na Terra é sobre o quanto ele é amado por Deus. Essa é a maior, incomparavelmente maior revelação. Não há nenhuma outra que se, se equipara, não há nenhuma outra que chega nem perto dessa. Eu sei que os homens vivem querendo descobrir coisas. Eu sei que parece sucesso, e é de fato entre os homens sucesso, são bem-sucedidos aqueles que enxergam o que os outros não enxergam. Aqueles que descobrem antes, aqueles que anteveem as coisas. Elon Musk está aí para provar isso. Sucesso para os homens é saber antes coisas que os outros não sabem. E isso pode lhes tornar ricos e, e realmente é, pode trazer muitos benefícios. Mas maior revelação que um ser humano, qualquer um, em todos os tempos, em todas as épocas, pode e pode ter, é do quanto ele é amado por Deus. Nada na vida pode ter um maior resultado. Nada na sua vida tem resultado melhor ou maior do que a convicção de que Deus te ama. E o fruto dessa revelação, o resultado dessa convicção... É, eu quero mostrar para você hoje, eu quero ensinar você pelo Espírito, pelo poder do Espírito, a enxergar a vida da maneira de Deus, do aspecto de Deus, ponto de vista de Deus, então o desfrute da vida, ele acontece quando você tem revelação da verdadeira vida, a verdadeira vida só acontece em Deus, Ele é o autor da vida, nós não estamos falando da vida simplesmente biológica, do dia que você nasceu e você acontece nessa terra, nós estamos falando da vida plena, da vida em Deus, nós vamos falar da plenitude de alegria, nós vamos falar de vida abundante, de vida, da vida que inconscientemente, Todo homem procura, todo homem busca essa vida, é a vida abundante, nem todos encontram, porque apesar de ouvirem a respeito de onde está a vida, é, a palavra não faz segredo a respeito disso, né? João diz, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, então na palavra está muito claro onde há vida, Contudo, não são as letras que te fazem compreender a respeito da vida. É a revelação no Espírito que faz você desfrutar dessa vida, da plenitude de Deus. Não é nem mesmo acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso que faz a diferença na sua vida. As pessoas pensam que crer em Deus, a fé 
que muda a sua vida, é crer que Deus existe, é crer em Deus. E elas dizem, eu creio em Deus, claro que eu creio em Deus. E elas pensam que de fato isso é relevante. Não, não, creia, a maior parte das pessoas acreditam em Deus. A maior parte das pessoas acreditam, e a Bíblia diz que elas chegam a essa conclusão só pelas obras criadas. Elas não têm uma revelação do Espírito especial. É só elas não estarem muito oprimidas. É só não serem muito endemoniadas que elas podem ver Deus nas obras criadas. Mas não é acreditar que Deus existe é que faz a diferença. O que faz a diferença é crer no amor de Deus por você. O que faz a diferença na sua vida, de todos os outros, é crer que você é amado. Parece, num primeiro momento, muito simples, mas creia, crer que é amado, crer que Deus te ama, precisa de revelação, carece de revelação que só vem pelo Espírito. Porque o amor de Deus na sua vida será disputado e ele será, é, ele será provado por tantas intempéries que você vai passar, por tantas dificuldades, por tantas coisas ruins que você não gostaria de passar. E aí a pergunta que vai ficar, será que Deus te ama? A convicção do Espírito que Deus te ama tem que vencer todas essas coisas. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. Até a morte deve ser vencida com a convicção do amor de Deus. A morte é vencida pelo, pela convicção do amor de Deus. Então hoje eu quero compartilhar com você que o amor de Deus, crer no amor de Deus, ter fé no amor de Deus... A fé no amor de Deus é que faz a diferença na sua vida. E crer em Cristo e crer no Evangelho é crer no amor infinito, incondicional de Deus por nós. Quem está compreendendo, diga amém. Está dando para entender o que eu estou falando? Quando você pode crer que é amado e isso não é uma experiência na sua vida única, é uma constante diária, é uma convicção com a qual você vive, quando você pode crer que é amado, quando você concorda com a verdade da palavra, você passa a desfrutar da vida abundante, mas existe uma mentira que é estabelecida desde o princípio, existe uma interferência maligna na raça humana, que inverte a verdade de Deus em mentira desde o começo. Por isso Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os homens de fato, são escravos da mentira do diabo. E quando a verdade que é Cristo se manifesta na sua vida, há então a libertação. Hoje, o amor de Deus será revelado a você, e você será liberto, é, uma, é um estilo de vida, é um, é um desfrute constante, é uma maneira de 
enxergar a vida, conceber a vida e estabelecer o propósito da vida. Então, receber essa revelação e continuar crescendo nela, é a maior riqueza que um homem pode ter, que um ser humano pode desfrutar na face da terra. Não existe nenhuma maior riqueza maior do que essa, creia. E eu estou falando de todas elas. A maior que você pode imaginar, não pode se comparar. Porque se, pensa comigo, eu gosto quando Paulo nos chama pra, para pensar. Pensa comigo, arrazoemos, a palavra diz. Pensa comigo, se Deus te ama, se existe um Deus todo poderoso que te ama de fato, que conhece você, como a Bíblia diz que Ele te conhece, que Ele sabe quantos fios de cabelo caem da sua cabeça, que Ele te trata como a menina dos teus olhos, ou a parte mais sensível do corpo e protegida, então, se isso é verdade, e se esse Deus me ama, não há nada, nada mais poderoso nada mais esplêndido, nada mais favorável a mim, do que isso, na face da terra, você concorda? Diga amém. Crer ainda que esse amor não é só para agora, mas crer que esse amor, que é de Deus, que é eterno, também é eterno como eterno, o Deus que me amou, e crer que eu eternamente serei amado, por Deus, também é poderoso, também é igualmente poderoso, também muda a sua vida, estabelece o padrão da sua existência, a palavra de Deus, ela molda você, à medida que você a enxerga, à medida que o Espírito Santo, se revela a você, eu oro hoje para que você tenha a revelação clara do Espírito, para que você não seja só um crente que vem domingo de manhã. Para que você não seja como um crente que fica desapercebido. E as coisas passam diante dele. E ele passa. E ele olha para um lado. E ele olha para o outro. E a vida também passa. E ele passa reclamando. E ele passa não vivendo. E ele passa não aproveitando. Ele passa sem foco. Porque ele não sabe por que veio. Nem para onde está indo. Ele não tem propósito. Eu creio que o Espírito de Deus está firmando, estabelecendo o propósito na sua vida hoje. E eu creio que o Espírito de Deus vai fazer você enxergar mais o quanto você é amado por Ele, favorecido por Ele. Isso muda a sua vida. Há pessoas que pensam que a vida muda se ele ganhar na cena, talvez. Minha vida vai mudar depois que eu casar. Tantas coisas, as pessoas pensam que são capazes de mudar a vida, mas de, fique claro, não existe nada que pode mudar mais a sua vida do que o amor de Deus por você. E eu já sei que tem crente pensando, ah pastor, isso aí já mudou, eu já sei disso, vai chover no molhado hoje. Quero dizer para você, abra a mão dessa visão medíocre, porque Deus é tão grande que se Ele te amasse tudo de uma vez, você não ia nem resistir, você morreria, de tanto amor, você não dá conta de receber todo o amor de Deus, de uma vez só, por isso Ele vai se revelando a você aos poucos, 
Ele tem mais amor para dar para você hoje, mais amor amanhã, e todo dia tem mais amor para ser revelado. A medida do desfrute é você que determina, pela revelação do Espírito. Eu quero, como diz a Bíblia, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Quantos querem isso? Digam amém. Vou ter que tomar bastante água, se você não se importar, porque daí não vai... Minha voz vai mantendo, pode trazer outro, que essa aqui já foi. Todas as riquezas que você tem e terá na terra, e são riquezas boas, acredite, são coisas boas de Deus para você. São coisas que Deus criou para você, e Ele quer te dar. Toda a riqueza, ela vem como consequência dessa primeira que eu estou te contando. Saber que você é amado. Desfrutar do amor de Deus é a mola propulsora para todo o sucesso na sua vida. Porque aquele que sabe que é amado e é favorecido, ele sabe que Deus está operando na vida dele. Ele sabe que Deus está no controle e tudo na vida dele está sendo guiado por aquele que amou primeiro. Ele te amou primeiro, diga Ele me amou primeiro, o Senhor te ama, você crê nisso? Esse texto aí que nós vamos ler, não é esse, é Efésios, não sei porque que os irmãos colocaram aquele texto, Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. É a maneira que Paulo afirma que nós recebemos esse amor e nos apoiamos nele, pela fé. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades na alma, nas emoções, instabilidades, inseguranças. Essa pandemia veio para chacoalhar a vida de muita gente e a fé das pessoas. A pandemia veio para tirar a estrutura de muita gente. E isso, obviamente, uma obra maligna, precisa ser revertida em bênção. Porque na sua vida, na vida daqueles que esperam ao Senhor, a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que não tenha sido de Deus, vai cooperar para o seu bem. Então veja, é importante que você entenda, compreenda o que Paulo diz aqui em Efésios. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, Diga pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, vamos dar uma pausa aqui. Como é que Cristo habita no seu coração? Pela fé. Mas qual é a condição? A fé no quê? Qual é a fé? A fé no amor. Não é fé na fé. Não é fé que o Brasil vai dar certo, 
não é fé no Bolsonaro, é fé no amor, Na, estando vós arraigados e alicerçados no quê? No amor, sabe o que, que quer dizer arraigado e alicerçado? Arraigado é outra palavra para enraizado, a sua raiz está firme, estar arraigado é estar com as raízes firmes, alicerçado é a mesma coisa com uma outra figura de linguagem, fala de, de um prédio, de um alicerce, fala de uma construção, aquilo que sustenta, hoje eu vim aqui para dizer que o que sustenta a sua vida é o amor de Deus, o que sustenta a sua vida, o que dá base, consistência para a sua existência, é o quanto você é amado por Deus, e aqui Paulo está dizendo, estando vós arraigados e alicerçados em amor, tem uma finalidade, diga para mim, diga comigo, há uma finalidade, sabe qual é? Paulo vai contar aqui, ó. a fim de poder descompreender, fala comigo, compreender o incompreensível, você vai compreender aquilo que ninguém compreende, você vai poder compreender aquilo que não cabe no entendimento do homem. Então, para de pensar que eu estou falando com você de coisas naturais. Entenda que eu estou falando com você a respeito de uma ação espiritual. É Deus agindo na sua vida. Normalmente, não tratamos de coisas naturais aqui. As coisas naturais você trata naturalmente é, no, no decorrer da sua vida. Nós tratamos aqui das influências espirituais no mundo natural. Nós tratamos aqui de como você se relaciona com Deus que é Espírito. E como você dá liberdade para o Espírito de Deus agir na sua vida. E de como isso é, se transforma em bênção para você todos os dias. Experiência diária nos seus relacionamentos e em tudo que você faz. Então ele diz, com propósito, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, de Cristo. Diga, conhecer o amor de Cristo. Mas veja, ele diz, o amor de Cristo que excede o entendimento, que não dá para entender em outras palavras, que vai além do que você pode entender, por isso excede o entendimento, mas pelo Espírito, você arraigado no amor, estando firmado, convicto que é amado, favorecido, desfrutando, então você vai conhecer o amor, o amor que não são todos que conhecem, não são todos, porque o amor é incompreensível, ele excede o entendimento, mas no fim de tudo, olha qual é o propósito, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus, há uma vida plena de Deus para você, você crê nisso? Desfrutar da plenitude de Deus, é para todas as áreas da sua vida, em todos os momentos dela, e essa revelação que você tem que ter, Desligue-se de um Deus, desligue-se de uma prática religiosa, desligue-se de momentos que você tem com Deus, desligue-se de 
tempos em tempos ter êxtase e pensar que o seu relacionamento com Deus se reduz a momentos de êxtase. A sua vida foi proposta, tem um propósito de exalar o bom perfume de Cristo e desfrutar da vida de Deus continuamente. Você crê assim? Isso se chama plenitude de Deus. Agora, alcançarmos a plenitude de Deus nas nossas vidas, é o propósito. Quando alcançamos, quando buscamos isso, sabe o que nós estamos buscando? A fonte, a fonte da vida. Nele está a vida. Então, veja, entenda que a experiência de ser tomado de toda a plenitude de Deus, está totalmente condicionada a você conhecer o amor de Deus, se você não conhece o amor de Deus, Paulo está dizendo, não há possibilidade de você ter a plenitude de Deus, porque quanto mais você conhece o amor de Deus, mais de Deus você receberá, mais de Deus você conhece, e João diz, Deus é amor, você entende isso? Então veja, é muito importante que eu sei que a revelação do amor ainda é parcial para todos nós. Sei também que alguns mais novos têm uma revelação muito pálida ainda, muito pequena do amor. E quando falamos amor, para ele é alguma coisa muito etérea, ainda muito simples. Mas creia, não se preocupe. O Espírito de Deus é quem revela o amor de Deus na sua vida todos os dias. Enche o seu coração de gratidão e, e tenha uma boa expectativa. Aqueles que a esperam no Senhor, eles se enchem de uma boa expectativa diariamente. A ansiedade é exatamente uma má expectativa do futuro. O contrário disso... É descansar no Senhor, é se encher do amor de Deus e saber, não importa o que aconteça, eu sou guardado pelo Senhor, eu sou amado dEle, eu sou como a menina dos olhos do Senhor. Ah pastor, não vão acontecer dificuldades, não vão acontecer contratempos na minha vida, as coisas vão sair todas como eu gostaria? Não, não é uma questão das circunstâncias, é uma questão da sua convicção. A sua identidade, qual é a sua identidade? Pessoas que não têm identidade são vulneráveis às circunstâncias. O que Deus quer fazer, revelando o amor dEle por você e para você, é te dar identidade. Te dar firmeza, te trazer base, base na sua existência, base naquilo que você é e naquilo que Ele fará através de você. Então... O propósito é que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. O propósito de você vir hoje aqui participar da ceia, é que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. O propósito de você crescer e avançar na revelação do quanto você é amado, é que você vai todos os dias perceber Deus nos seus caminhos reconhece-o em todos os seus caminhos, diz a palavra, e ele lhes endireitará as suas veredas, então quando você reconhece o Senhor no seu trabalho, ele tem uma direção boa para o seu trabalho, 
Então quando você é empresário e você clama ao Senhor, Ele vai te dar a luz e você vai, vai, vai tomar a melhor decisão na sua empresa, porque Deus está no controle. Deus está te guiando, o seu relacionamento com Deus, deixou de ser uma vida religiosa medíocre, para ser um relacionamento ativo, divino, que traz para você verdades que você não sabia, e você é favorecido, guiado pelo Espírito Santo, que sabe todas as coisas, alguém que sabe tudo e quer te contar, alguém que conhece todas as coisas e quer falar com você, e você menospreza, isso é algo impensável, hoje eu quero trazer a sua memória, aquilo que te traz esperança, entenda que a experiência de ser tomado com a plenitude de Deus, é para você hoje, hoje você deve ansiar por mais de Deus na sua vida, por mais do amor de Deus, observe que é a sua segurança a sua estabilidade, o seu emocional, as suas convicções de identidade, todas elas estão firmadas nisso, a base é o amor de Deus por você, a base é o quanto você é amado, não é só o quanto você é amado, é o quanto você é favorecido porque é amado, quem sabe que é amado está debaixo do favor do Senhor... quem sabe que é amado pelo pai que tem, não tem problema de pedir nada para o pai... Não acha que está pedindo demais. Não acha que está extrapolando. Porque ele diz, eu sou filho amado. Eu não peço porque eu mereço. Eu peço porque ele me ama. Sabe aproveitar bem o pai. Pergunta para quem está até lá. Você está sabendo aproveitar bem o seu pai ou não? Ah, você é um aproveitador de Deus. Já viu gente dizendo assim? Tem pessoas que dizem assim, não, não. Eu só tenho a agradecer. Virou Deus, foi. Já tem tudo? Não há ninguém que tenha tudo. Todos nós, se temos muito, temos porque Deus antes já nos deu. Tudo vem dEle. É só uma falsa modéstia quando você diz que não precisa é, 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 pedir nada. Não, não tem mais nada para pedir. Para. É claro que isso não tira de você a bênção da gratidão. Seja grato, sempre. Mas olha o que Paulo diz. Paulo fala para você pedir com ações de graça. Olha que coisa. Uma coisa não exclui a outra. Você pode pedir, porque Deus tem muito para te dar. E ao mesmo tempo você já agradece, porque você já sabe pela fé que Ele já te deu. Então veja, quanto maior é o amor... E quanto maior é a sua convicção, porque quando eu digo quanto maior é o amor, não é que o amor de Deus muda por você, nem por mim, nem por ninguém. O amor de Deus é incondicional e imutável. Não tem mais amor para um e menos amor para o outro. O que tem é que um tem mais revelação do quanto é amado e o outro tem menos. Nós vimos isso nos discípulos, não vou ter tempo de te contar aqui, mas estude um pouquinho sobre a diferença das atitudes de Pedro e as atitudes de João, e você vai ver que um achava que amava muito a Deus, e o outro sabia que era amado demais. Essa era a diferença de um e de outro. Por isso que um negou três vezes Jesus antes de morrer, e enquanto Jesus estava na cruz, o outro estava lá aos pés da cruz, e ele disse, varão, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o 
teu filho, entregou a Maria, mãe, para João cuidar dela, então veja, era próximo, sabia, eu oro para que você seja próximo de Deus o suficiente, para saber que é muito amado, que é muito favorecido, isso te traz segurança, estabilidade emocional, isso te traz uma convicção de identidade, então, como nós podemos conhecer o amor de Deus? Veja, é, conhecer como Deus manifesta o seu amor e o seu poder por nós, é chave para que você tenha uma vida próspera, a chave da sua prosperidade está na revelação do quanto você é amado, sabe por quê? Porque o quanto você tem revelação de que é amado, será o que vai estabelecer o seu relacionamento com Deus, todas as coisas na sua vida são consequência do seu relacionamento com Deus, creia, existem sim consequências naturais, eu não estou as excluindo dizendo isso, quando eu digo que você determina as coisas na sua vida com base no seu relacionamento com Deus, eu não estou excluindo as questões naturais, onde você nasceu, como seu pai te criou, quais foram as condições financeiras, claro, tudo isso contribuiu a favor ou contra do que você é hoje, de você estar onde está hoje, o que eu estou dizendo, é que você não é um refém das circunstâncias, você foi colocado diante de Deus, você tem uma identidade, o Espírito de Deus veio, habitou dentro de você, e o seu relacionamento com Deus daqui para frente, determina, determinam vitórias e derrotas na sua vida determinam ações de avanço e de sucesso na sua vida, o seu relacionamento com Deus, quanto mais revelação do amor você tem, mais livre da justiça própria você é, mais livre da acusação, então veja, conhecer como Deus se manifesta, como o poder de Deus se manifesta na sua vida, e como Ele opera todos os dias em você, é a chave do avanço e do sucesso para você, é como você terá um casamento bem sucedido, é como você vai criar filhos de maneira bem sucedida, é como você vai ter seus negócios bem sucedidos, é como você vai prosperar financeiramente, a base é o amor de Deus por você. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, olha o que diz. Ora... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente. Não tem limite. Ele é poderoso para fazer algo sem limite. Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha, isso é poderoso. Concorda comigo? Diga amém. Tem gente que está duvidando que Deus não está querendo dar para ele nem o que ele está pedindo. Mas Paulo está falando aqui, Deus pode fazer muito mais do que você nem está pedindo, você nem está pensando. E Deus pode fazer por você. E você vai se surpreender. Mas olha, como? Olha, como é, olha a chave aqui, ó, que eu quero te dar hoje. Conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a chave. Conforme o seu poder que opera em nós. Veja, por falta da revelação de que o poder de Deus opera em nós e como Ele opera em nós, eu disse aos líderes, quarta-feira, 
muitos se relacionam com Deus, com uma base equivocada, e eles estão em dois extremos, e nesses dois extremos, eles deixam de desfrutar de o poder que opera em nós, quais são esses extremos? Preste atenção, eu vi esses dias um videozinho, de uma crente, falando assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, contudo, você tem que trabalhar, vai ralar, acorda cedo e dorme tarde, cuida das suas finanças, senão você vai ver o que, que vai dar no fim das contas, ok? É assim, Deus te abençoe, aí eu fiquei pensando, ela falou que Deus, o Senhor é o pastor e não vai faltar, ou que vai faltar? Ela estava certa ou ela estava errada? Aí eu perguntei para os irmãos e eles ficaram assim como você hoje está olhando para mim. Sei não. Ela estava certa e ela estava errada. Na verdade ela está confusa, como a maior parte dos evangélicos. Ela está confusa, porque eu tenho um Deus, que faz tudo. Mas não vai fazer não para ver o que, que vai dar. Não pula cedo da cama não para ver. Então veja, quais são os dois extremos? Um extremo é aquele que diz assim, eu tenho que arregaçar as mangas, eu vou fazer. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Eu tenho que acordar cedo, dormir tarde e eu vou fazer. Sabe qual é o problema desse? É que ele tira Deus da equação. O problema desse é que tirando Deus da equação, ele deixa de depender de Deus e passa a depender das suas habilidades. E aí ele consegue algum êxito, e nisso ele começa a lançar mão da justiça própria, porque a empresa dele foi bem, e ele é o cara, então ele é bom mesmo no negócio, e aí ele se enche de justiça própria, quando algo não sai como ele gostaria que saísse, está lá ele cobrando os seus direitos de maneira e eu não estou falando aqui, obviamente, de lei, dos direitos que você tem diante das pessoas. Fique à vontade para processar quem você quiser. Eu estou falando da justiça própria. Eu estou falando de você achar que você é suficiente, tão suficiente, de tamanha forma suficiente, que você começa a confiar na força do braço. Aí a Bíblia vai dizer assim, maldito homem que confia no próprio homem, não é que você não deve confiar no outro, tem gente que fala, não confia em você não, a Bíblia diz que é maldito quem confia, não, é maldito homem que confia nele mesmo, na força do seu próprio braço, é isso que a Bíblia está dizendo, você não pode confiar em você mesmo, Por quê? Uma vez que você confiou em você mesmo, você se tornou independente de Deus, você abriu mão da justiça de Cristo para usar a sua, não há como você andar em duas justiças. Ou você está na justiça de Cristo, ou você está na sua justiça. Quem entendeu, diga amém. Esse é um extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo, do lado de cá, é aquele que diz assim, se Deus quiser. É se Deus quiser. Tudo é se Deus quiser. Está certo também? Está ou não está? Está. Tudo é se Deus quiser. Tiago diz, nós deveríamos dizer, não deveríamos dizer, amanhã vamos fazer isso ou aquilo, mas nós deveríamos dizer, se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Mas sabe qual que é o problema do extremo desse lado de cá? É aquela pessoa que vê tudo acontecendo, 
e tudo vai do jeito que dá, e ele diz, não aconteceu porque Deus não quis, ele acredita que o agir de Deus é uma mágica, que ele ora e ele fica em casa esperando um anjo vir e fazer o trabalho no lugar dele, ele acredita que como que num passe de mágica as coisas vão acontecer na vida dele, e ele se torna leniente, ele se torna inativo, ele se torna alguém que não age, alguém que não tem vida ativa, absolutamente sem produtividade, e é baseado nessa ideia, se Deus quiser Ele vai fazer, se Deus não quiser Ele não vai fazer, e eu não tenho nada a ver com isso, esse é o equívoco, mas quero dizer para você, a revelação da graça nunca nos leva a uma vida infrutífera, está me ouvindo, amém? Se você de fato teve revelação da graça e do amor de Deus, o que vai acontecer com você é que você vai se tornar mais produtivo. Isso não é eu que estou falando não, é Jesus que falou. Jesus falou em João 15, 5 e João 15, 8. Sem mim vocês não podem fazer nada. Só que estando nele, ele diz, vocês vão dar muitos frutos e sereis meus discípulos. Jesus deu muitos frutos estando na terra, sim ou não? Então é impossível você não dar fruto e ser discípulo de Jesus. Não é. É impossível você produzir pouco e ser discípulo de Jesus. Porque Jesus produziu muito. Então você vai dar muitos frutos. Qual é o problema? Qual é a questão? A questão são os dois extremos. Hoje eu vim contar para você que existe uma chave para a sua vida. A chave é. Diga comigo. O poder de Deus opera em mim. O que, que eu estou dizendo para você? Não é só você e nem é só Deus. É você com Deus. A vitória da sua vida é a intimidade que você tem com Deus e o nível de quanto o Espírito de Deus pode operar através de você. Deus não vai operar sozinho na terra, na sua família. Deus vai operar através de você. Então a, a, a operação de Deus e a, as grandezas de Deus serão vistas na sua vida a partir da sua rendição ao mover do Espírito. Aí, de fato, você vai dizer como Paulo, não, não, a graça na minha vida não se tornou vã. Não, antes eu trabalhei, trabalhei mais do que todos os outros. Se bem que não foi eu que trabalhei, foi a graça de Deus comigo. Foi Deus fazendo. Deus vai fazer através de você. Mas a maneira que Deus faz não é enviando um anjo. Veja, para pregar o Evangelho, a boa notícia, a Bíblia diz que os anjos quiseram pregar. Deus não deixou, Deus confiou a pregação do Evangelho a homens. Agora veja, pregar o Evangelho é privilégio. Por quê, pastor? Ué, só de saber, você acha que anjo enxerga mais do que a gente? Sim ou não? Anjo sabe mais das coisas espirituais que a gente? Sim ou não? Eles quiseram pregar, então era privilégio. Deus não deixou eles, falou não, você os homens. É através da pregação do Evangelho que eu vou salvar. É privilégio. Mas são todos que, que enxergam o privilégio? Não, tem gente que acha que é peso. Ah, esse pastor pega muito no pé. Esse negócio de ficar fazendo celo, pregando evangelho. É, veja, é assim que ele vê. Por que, que ele vê assim? Porque é míope. Porque não está enxergando nada. O privilégio que o anjo enxergou, ele não enxerga. 
Porque ele não vê como um privilégio falar o que Deus fala, mas é privilégio. Sabe qual é o privilégio? É ter tanta intimidade, que é tamanha intimidade que você tem com uma pessoa, que quando ele fala, você fala também. O que ele pensa, você pensa também. Como ele anda, você anda também. E assim como ele é, nós somos neste mundo, diz a palavra. Esse é o privilégio. Essa é a vida de Deus. Esse, esse é o desfrute da vida de Deus, mas o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter revelação de que o poder de Deus opera em nós. Diga comigo, o poder de Deus opera na minha vida. Você crê assim, amém? A graça e o poder de Deus é quem nos leva à vitória. Mas veja, não é aquela vitória, a, a graça... E, e, é, e o poder de Deus, ela, elas, elas vêm elas vem sobre nós para nos enriquecer, para nos completar, para nos trazer vida abundante. Mas na cabeça de muitos, a graça e o poder de Deus vem para estabelecer uma lista de regras e de normas religiosas. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. É ou não é? E aí quando a gente fala, o evangelho que está sendo pregado é equivocado. As pessoas estão pregando o evangelho com base no que os homens fazem. A base do evangelho nunca foi a obra do homem, sempre é a obra de Deus. E aí nós falamos, não depende de você. E as pessoas vêm e dizem, olha, eles estão pregando uma igreja de liberdades, eles são libertinos, não interessa o que as pessoas fazem. Veja, não interessa mesmo, porque você não pode se salvar, não foi com base no que você fez, é com base no que ele fez. E nem hoje é com base no que você faz, é com base no que ele pode fazer na sua vida. Se ele pode, então, grandes coisas você vai ver na sua vida. Mas tudo depende do quê? Se Ele pode agir na sua vida. Se o Espírito de Deus tem liberdade para agir. E como isso vai acontecer? Como isso opera? A Bíblia diz que a fé é que opera isso. Mas olha que interessante, sabe como é que a fé opera? Pastor, como ter mais fé? Como a fé atua? Gálatas 5,6 vai responder. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo... Pelo que irmãos? Olha aí o amor. A fé que atua pelo amor. A operacionalização da fé na sua vida tem a base no amor. Atua pelo amor. Então você precisa conhecer do quê? De fé? Não, você precisa conhecer do amor. Você precisa saber, é do amor. Você precisa saber do quanto é amado. Quanto mais você sabe que é amado, mais fé terá no seu coração. Mais a fé é abundante sobre a sua vida. Mais você tem coragem para avançar. E aí, eu quero dizer que você não vai ficar confundido a respeito de como você vai crescer na revelação do amor, diga eu quero, crescer na revelação do amor de Deus por mim. Como que acontece isso pastor? Romanos 5, 5, 8, ora, a esperança não confunde, 
Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ficou claro? Diga amém. Bom, então veja. O amor de Deus é derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo. Basta que você tenha fé no amor de Deus, confie no Espírito, se renda ao Espírito. Quanto mais intimidade e espaço o Espírito tem na sua vida, mais o amor de Deus será derramado no seu coração. Sabe o que isso significa? Quem convence que você é amado, é o Espírito Santo, não é obra natural, não parte de um esforço seu, você percebe que no fim das contas não tem obra nenhuma sua? Você percebe que nem para nem nem conhecer, nem para saber que você é amado por Deus, tem interferência da sua ação, da sua, da, da, é, da sua vamos dizer, das, das suas habilidades espirituais, não... Tudo tem a ver com rendição, render-se ao Espírito Santo, confiar que Ele está aí, deixar que Ele fale na sua vida, receber as verdades do Espírito Santo dentro de você. E aí Paulo faz uma proposição, ele te leva a pensar e ele diz assim, o Espírito Santo que nos foi otorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Mas poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensei que vocês estavam lendo lá, mas os irmãos não colocaram ali, né? Romanos 5, de 5 a 8. Decora esse versículo. Essa é a chave para você. Essa é a questão que Paulo está falando. Essa, esse, essa, essa é a dissertação de Paulo. Alimente-se da verdade da palavra. Abra a mão um pouquinho do Instagram e do WhatsApp. Coma o que te faz bem. Como que te alimenta e que te fortalece a fé. E te traz um relacionamento com Deus. Poderoso e precioso. Alimente-se de Cristo. E aí, veja. Você começa a entender a questão de Paulo. Deus prova o seu próprio amor para conosco. O Espírito Santo vai derramar o amor dele no seu coração. Mas não é com base em nada. É com base num fato. Sabe qual é o fato? O fato é o Evangelho. O fato é o Evangelho. O fato é que Cristo morreu na cruz por nós. Mas avalia comigo. Cristo morrer na cruz por mim e por você. Normalmente. Não é nenhum. Vamos dizer assim. Um fato tão inusitado. Como assim pastor? O que você está falando? Eu estou falando que já tiveram outros mártires no mundo. Sim ou não? Paulo mesmo diz, aquele que entrega é, todos os seus bens aos pobres, Roma, 1 Coríntios 13, aquele que é, distribui todos os seus bens aos pobres, ainda que você entregue até o teu próprio corpo para ser queimado, 
Paulo diz, se não tiver amor, de nada disso se aproveitará. Já teve gente que foi queimado por causas justas, sim ou não? Já teve gente que morreu pelos outros, sim ou não? Claro que já teve. Então, preste atenção. Qual é o grande fato? O fato de ter Cristo morrido por nós, por mim na cruz. O fato não é a morte simplesmente de Cristo. O fato que diferencia Jesus Cristo do, dos demais. Não foi ter morrido como mártires. Mártir diante dos homens. Sabe qual é o fato? O fato é que era Deus. Esse é o fato. O fato é a abnegação. O fato é o tamanho da obra. O tamanho da obra de cada um é determinada pelo tamanho do autor. A obra do Rafael Jonier custa o tamanho que ele tem no estado. É ou não é? Então tem artistas que são maiores do que ele e tem artistas que são menores do que ele. A obra dele tem a relevância do tamanho dele. Qual é o tamanho da obra de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Sabe qual é a relevância do sacrifício? O tanto que Deus teve que abrir mão. Nós vivemos numa sociedade, no meio de homens, que não sabem abrir mão e não querem abrir mão de nada. Olha a reforma da Previdência. Olha as reformas políticas, como acontecem. Acontece que tudo é discutido e é impensável o direito de alguém ser tirado. É verdade ou não é? Não podemos tirar direitos. Então sempre é pensado alguma coisa para o outro que vai vir. Para quem está ali não. Estou falando verdade ou não? É assim. Estou criticando nem falando que é bom e nem que é ruim. É assim. Então quando forem votar algumas coisas que precisam mudar, vai mudar. Mas para quem vier lá na frente. Não para agora. Porque agora tem um negócio chamado assim, direito adquirido. Funcionários públicos, direito adquirido. Estou falando mal de você não, é o que você tem. Você tem direito adquirido. Está tudo certo com isso. A minha pergunta é, qual é o direito de Deus? Qual é o direito que Deus adquiriu? Que direito que Deus tem? Qual é o tamanho de Deus? Pois é. Esse é o tamanho do esse é o tamanho da salvação. Esse é o tamanho dele do amor. Esse é o tamanho do amor que ele tem por você. Quando você começa a olhar para Filipenses capítulo 2, versículo 5, você começa a ter um vislumbre do tamanho do amor de Deus por você. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, olha o que Ele fez. A si mesmo se esvaziou. Os homens não querem abrir mão de um salário, dois ou três. Mas Deus abrir mão de ser Deus. Deus se esvaziou 
Deus abriu mão da sua glória, a Bíblia diz, a si mesmo se esvaziou, e olha o que, que ele fez, assumiu uma forma, uma forma de servo, ele se esvaziou para servir, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quero te convidar para encerrar essa palavra fazendo uma reflexão. Traga uma imagem no seu coração. Deus, Todo-Poderoso. Quanto foi, quanto custou para Deus deixar de ser Deus? Quanto custou para Deus deixar de dominar tudo e todos, porque Ele é Senhor de tudo e de todos... E João diz, nele está a vida, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é o verbo, e Ele é Deus, e Ele está desde o princípio com Deus. Está acompanhando? Diga amém. Não preste atenção neles, preste atenção em mim. Desde o princípio, Deus é. Jesus está lá. Ele é Deus. Ele fez todas as coisas. João diz assim, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o dono de tudo, Ele pode todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas e Ele tem todo o poder. Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Mas agora esse Deus, porque te amou... Ele decidiu abrir mão de tudo isso. É que você fica pensando que o amor de Deus é só alguns minutos na cruz do Calvário morrendo por você. Mas o amor de Deus é provado por toda a abnegação daquele que pode todas as coisas. E agora diz, agora eu vou me tornar um feto. Dentre os homens a sua forma mais restrita. Mais condensada. A forma menos livre, a forma mais inicial, precária, entrou no mundo de maneira legal, os céus são os céus do Senhor, a Bíblia diz, mas a terra deu Ele aos homens, só os homens têm autoridade na terra, segundo Deus estabeleceu, e Jesus, para salvar você, para provar o amor por você, Ele precisou se tornar gente... Ele nasceu da Virgem Maria. E ele se reduziu a um feto. E depois que ele nasceu. Ele aprendeu. Pelo que sofreu. Diz o escritor de Hebreus. Hebreus 5,7 diz. Ele Jesus. Nos dias da sua carne. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Oração e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse texto é muito profundo. Não tenho tempo de explicar todo ele a você. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. E foi aperfeiçoado. 
esse aperfeiçoado aqui, no original fala, ele chegou ao fim da sua, do seu propósito, ele concluiu, ele se tornou perfeito, tor perfeito foi, fei foi feito o seu propósito, tornou-se o autor da salvação eterna, diga comigo, salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, agora, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Por quê? Porque o Deus de toda a terra, que tem todo o poder por amor a você, sendo Ele o Verbo, a palavra que criou todas as coisas, teve que aprender a falar. Ou você acha que Maria, quando muitas mães, se reúnem para falar, olha o meu bebê já está falando, ele falou angu, ah o meu também falou, ele falou mamãe, você acha que Maria chegava como nessas conversas? Ah o meu já nasceu falando, foi assim? Não, Jesus agora é Deus encarnado, e Ele é um bebê que não fala, ele é um bebê que vai aprender a falar. Você pode imaginar o verbo aprendendo a falar? Aquele que tem todo o poder se humilhar de tal forma que agora uma mulher vai ensiná-lo a falar as palavras. As primeiras palavras. Qual será a palavra primeira que Jesus falou? A Bíblia não diz. Eu fiquei pensando lá em casa. Eu acho que foi pai. Porque Ele veio para me dizer e te dizer, vocês vão relacionar com Deus. A partir desses dias, dizendo, Pai nosso que está no céu. Não é mais Senhor do Universo. Não é mais o Todo-Poderoso. É Papai. É Paizinho. Aba Pai. Quer dizer Paizinho. Então eu acho que Jesus aprendeu a falar Pai primeiro. Aquele que desde o princípio. Sabia todas as coisas. Ele tinha poder. E ele teria poder para andar sobre as águas. Mas ele aprendeu a andar com uma mulher chamada Maria. O Espírito de Deus diz. O anjo falou bem-aventurada. Os crentes não gostam muito de falar de Maria. Quando eu falo Virgem Maria. Então eles ficam olhando e falam. Será que esse pastor é padre ou é pastor? A Virgem Maria é abençoada. Porque foi a única mulher do mundo, que o dono de todas as coisas chamou de mãe, ela é abençoada, ela é bendita entre as mulheres, diz o anjo, essa mulher ensinou Deus agora encarnado a andar, ensinou Ele a falar, ela limpou as sujeiras dEle, imagina um Deus Todo-Poderoso agora faz cocô na fralda, ou você acha que Jesus não fazia cocô? Um Deus que se sujeita a sujar a fralda para uma mulher limpar. Isso é amor por você. Isso é uma prova de amor. A Bíblia diz que Ele se tornou em figura de humana. Figura humana para nos representar. Para nos pagar, para pagar o preço no nosso lugar. Porque só assim Ele poderia pagar o preço. Por isso... Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo no capítulo 5, no versículo 14 diz. Pois o amor de Cristo nos constrange. 
julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, Ele nos ama, e Ele quer estar sempre com você, tanto com você, que Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas pastor, ele não foi para o Pai? Foi. E antes de ir para o Pai, e dizer que o Espírito Santo estaria conosco, ele fez uma declaração aos discípulos que andavam com ele. Lá em João capítulo 13, versículo 33, ele diz assim, Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco, buscar-me eis? E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros, percebe qual é a preocupação? A preocupação de Jesus não é quanto você vai manifestar de poder, quanto você terá de ousadia, a manifestação de Jesus, a preocupação de Jesus não é se você continuaria sendo fiel, quanto dinheiro você iria dar, a preocupação de Jesus é que você continue no amor, recebendo o amor dele e dando o amor ao outro, e ele diz, essa é a marca, essa é a maneira das, das outras pessoas saberem que vocês estiveram comigo. Se vocês amarem, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu poderia falar muito mais sobre o amor, mas eu quero pular um pouco... E lá para esse mesmo João, no capítulo 14, ele continua o assunto, lá na sua casa você lê. E no versículo 1 do capítulo 14, ele diz, não, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe por quê? Porque ele disse, eu vou, eu não posso mais ficar, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas eu gosto tanto, eu amo tanto vocês, que eu vou preparar um lugar. Porque vai chegar um dia, que onde eu estou, vocês vão estar também. Esse é o amor de Deus por você. Não é que você foi a Ele... É que Ele sendo Deus veio até você. Ele sendo Deus, Ele, Ele se tornou o homem. Ele sendo Deus, abriu mão. Não existe nenhum homem em toda a história que possa abrir mão do que Deus abriu por você. Sabe por quê? Porque só Ele é Deus. Só Ele tinha tudo o que tinha. E abriu mão por amor de mim e de você. Hoje. Eu creio. Que o Espírito de Deus. Revelou um pouco mais. A você. De quanto você é amado. O quanto o amor de Deus é grande por você.
creia no amor de Deus por você. Creia que Ele é incondicional. Creia que Ele é infinito. E creia que Ele mesmo é o próprio amor. E porque o amor de Deus por você é incondicional e é infinito. Ele é eterno. Como eterno é a fonte, o próprio amor. E você se tornou eterno como o Senhor é eterno. E você será eternamente amado por Deus. Eternamente favorecido. Hoje o Espírito Santo quer trazer para você mais revelação. Para que você desfrute melhor desse amor maravilhoso. Hoje o Espírito de Deus quer gerar em você uma convicção de identidade acima de qualquer coisa. Não é a respeito de que placa denominacional você professa. Não é a respeito de como você se comporta. Não é a respeito da sua condição financeira nem social. É a respeito de quanto Ele te ama. É a respeito dEle. É a respeito dEle. É por conta dEle que nós vamos participar da ceia. É porque Ele te amou é que nós hoje temos livre acesso. É porque Ele me amou é que hoje eu posso levantar as mãos santas. Erguendo o pão e dizer, este é o corpo que foi dado por mim. E este é o cálice que foi derramado. O sangue de Cristo que pagou a minha dívida. E hoje não há mais condenação. Você entende isso? Diga amém. Porque Ele te amou, Ele te salvou. Você é salvo pelo amor e pela graça do Senhor. Você é salvo e você permanece salvo por isso. E você está salvo até o dia de Cristo. E você vai continuar salvo eternamente. Desfrutando do amor e do favor de Cristo. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Abra o seu coração e deixa o Espírito de Deus confirmar essa palavra que eu preguei para você hoje de manhã. Do que é que você vai abrir mão? Do que é que você vai abrir mão? Ah pastor, é tão difícil. Tudo fica tão fácil quando você olha para o amor com que Ele te amou que você decide que nada mais nada é tão grande quanto o amor de Deus por você nada pode ser tão grande quanto o amor de Deus por você e olha que eu nem falei do quanto Ele sofreu alguém que é santo alguém que é tão santo Aceitar levar o pecado de todos Ele levou, levou o pecado de todo mundo Você acha que conhece alguma impureza? Talvez você tenha cometido pecados Pecados grosseiros Acredite, Jesus levou todos eles na cruz do Calvário O Senhor experimentou todos eles Ainda que não tenha pecado Ele levou sobre si o seu e o meu pecado você crê nisso? Percebe que a salvação não é só crer que Deus existe? A salvação consiste em crer 
que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Não é só essa vida. Não é só essa. Essa já é boa. Essa já é poderosa na revelação do amor de Deus. Mas além dessa, tem a outra que é eterna, que é completa, cheia da plenitude. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gostaria que nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos e agora comece a contemplar o quanto você é amado. Eu me esforcei durante 40 minutos, para 50 minutos, para te mostrar o quanto você é amado. Mas eu tenho certeza que eu não consigo com palavras. Então só o Espírito pode. Só o Espírito Santo pode te revelar. É Ele que faz. Ele é quem faz a obra. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você vai recebendo. Você vai recebendo o amor. Você vai recebendo graça. Você vai desfrutando. À medida que o Espírito tem liberdade. E será a medida que o amor será derramado. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Oh, aleluia, recandaramaxê, recandaramaxê. Desfrute. Abra sua boca e agradeça.
falou, façam isso em memória de mim, nosso Senhor recomendou que nós ceiássemos, anunciando a morte dele até que ele venha, uma manhã como essa quando nós vamos ceiar, nós estamos declarando, ele voltará para nos buscar, enquanto os irmãos distribui o pão e distribui o cálice você é cheio do Espírito com a verdade a maior verdade do universo Ele amou o mundo Ele te ama Ele te ama Ele te ama abra sua boca e agradeça, tira lá do fundo a gratidão 
Não se importe com quem está do seu lado, sabe? Jesus morreu açoitado, foi pregado na cruz do Calvário, sendo Deus, foi envergonhado, morreu crucificado e nu por amor de mim e de você. Não teve vergonha. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Diga do fundo do seu coração quanto você o ama. Recebeu o pão, erga o pão agora. Quantos ainda não receberam? Cale-se o pão. Levante a sua mão, por favor. Você que não recebeu para ajudar, para que os nossos irmãos possam agilizar a entrega. Os servos, por favor, me ajudem. Vamos entregar rápido a ceia para esses irmãos. Permaneça com a sua mão erguida até alguém levar. 
para você. Tem muitos irmãos aqui no meio sem o cálice. Lá no fundo. Por favor, quem puder nos ajudar, os servos. Existe uma fé que é gerada pela palavra. E o Espírito de Deus confirma no seu Espírito. Você é filho amado. Jesus, no início do seu ministério, ainda não havia feito nenhuma, nenhum milagre, nenhuma obra. E a afirmação que ele ouviu do Pai foi, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer o Espírito de Deus está dizendo hoje para você você é filho amado e o Senhor tem prazer em você creia não depende do que você faz não depende da sua obra porque de verdade a sua obra não é relevante para Deus a única obra relevante sua e minha é aquela que o próprio Deus faz em mim e em você você entende isso? diga amém então no fim das contas é obra dele mesmo a obra diga comigo, a obra de Deus é feita na minha vida só essa o próprio Deus aceita. Aqui ó, tem vários irmãos aqui, Jones. Com a mão erguida aqui no, na terceira, quarta fileira. Ó. Esses irmãos não tem. Ceia. Isso, sirva esses irmãos aqui ó. Mais alguém? Mais alguém ficou sem o pão? Perdoe-nos a demora. O correio não entregou para nós a nossa encomenda da nossa ceia. Os pastores tiveram que improvisar de última hora. Hoje nós estamos com aquela ceia mais fácil. Né? Aquela que vai pronta. Os irmãos estão gostando daquele novo cálice? Então, amém? Perdoe-nos pela demora. Vamos fazer uma confissão. Mas nós vamos fazer a confissão, confissão depois de todos os irmãos terem recebido. Todos. Quem ainda não recebeu? Erga a mão. Aí os irmãos estão indo até ali. Amém Sabe Nunca Tome a palavra de Deus E as verdades do céu Nunca Receba a palavra de Deus De maneira simbólica Tudo é simbólico Tudo, ah, não quer dizer isso Ah, não é bem assim Não a Bíblia diz, Jesus falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é assim que acontece, quem se alimenta de Cristo, vive por meio de Cristo, no poder de Cristo, para Cristo. Aleluia! Vamos fazer essa confissão hoje? Erga o pão. Diga, este é o pão vivo que desceu do céu. O verbo que se fez carne. 
habitou entre nós e nós vimos a sua glória glória do unigênito do Pai cheio de graça cheio de verdade como diz João que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam ele é o filho de Deus que encarnou virou gente habitou entre nós levou a nossa culpa levou os nossos pecados entregou o seu corpo e o castigo que estava sobre ele hoje nos deu a paz pelas suas feridas eu sou curado a vida de Deus está em mim porque eu me alimento dela todos os dias ele é o meu suprimento Ele é o meu alimento Ele é a minha provisão erga o cálice diga este é o cálice da nova aliança do sangue do cordeiro o sangue foi derramado a dívida foi paga e hoje não há mais condenação porque eu estou em Cristo Jesus ele é o meu representante, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, por Ele eu vivo, eu tenho a vida eterna, porque eu recebi pela graça, a graça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, e hoje não há mais condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus, diga, eu sustento esse testemunho e sustentarei no poder do Espírito Santo até que Ele venha. Você crê assim? Erga o pão e o cálice e diga até que Ele venha. Todos os dias, todos os meses, nós vamos declarar até que Ele venha. Ele está voltando e nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Abre a sua boca e adore ao Senhor por alguns minutos antes de tomar a ceia, adore, adore a Ele, glorifique aquele que vive, aquele que reina, rei dos reis, Senhor dos senhores. Príncipe da paz, soberano de Israel, porque Ele vive, eu sei, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu posso crer, oh, ansiamos a Tua volta e dizemos, ora vem Senhor Jesus, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na minha vida, em minha casa, em minha família, oh, Espírito de Deus Seja bem-vindo entre nós A nos dirigir A nos abençoar A nos guiar Todos os dias Sustentaremos o testemunho do Senhor Até que o Senhor Venha Aleluia Coma do pão, beba do cálice
com fé, diga. sua mão para o céu, diga graças a Deus Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória, até domingo que vem, venha, traga um visitante para ser mais abençoado como você foi hoje amém? O amor de Deus está com você, aleluia